0: Die zweite Miete kehrt zurück. Ist die zweite Miete wieder wie Anfang der 2000er Jahre ein Thema? Welche Regionen fallen besonders auf? Warum wird das Thema jetzt wieder relevanter? Oder wo kommen neuerdings die Nebenkostensteigerungen her? Sollten Nebenkosten steigernde Abgaben wie die CO2-Abgabe vom Mieter oder Vermieter getragen werden? Wie verändert sich in der Folge das Verhältnis zwischen dem Vermieter und Mieter, zum Beispiel beim Thema Warmmiete? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr finden sich in dieser Episode der 1A-Lage. Wir wünschen großartige Unterhaltung und spannende Insights. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. In Kooperation mit dem Handelsblatt präsentieren wir euch die 1A-Lage. Das ist der erste verhaltensökonomische Immobilienpodcast zur wissenschaftlichen Fundierung zu Trends und Strategien in der Immobilienwirtschaft. Und hier sind eure Volkswirte an den Mikrofonen Prof. Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a-Lage, dem Immobilien-Podcast. Und heute kehrt nicht nur die nächste Episode zu euch zurück, sondern auch möglicherweise die zweite Miete. Darüber wollen wir heute reden. Und auf der anderen Seite haben wir den weltbekannten, den kompetentesten Professor Dr. Michael Vogtlenner vom Institut der Deutschen Wirtschaft aus Köln, hier im digitalen Raum zugeschaltet. Moin Michael.
1: Hallo Hauke, grüß dich. Du bist so freundlich einfach.
0: Ja, das ist äh, genau meine Natur. Also würden wahrscheinlich auch nicht alle übereinstimmen, aber genau. Das Thema zweite Miete ist ja eigentlich eins, dass ich bin 2003 zu Hause ausgezogen, also schon eine Weile her, aber das war genau in dieser Zeit offensichtlich ein heiß debattiertes Thema. An mir ist es ein bisschen vorbeigelaufen, nun kommt es aber zurück. Erzähl mal, eigentlich ist das Thema kein Thema mehr oder? Jetzt doch wieder?
1: Ja, also das Thema Wohnnebenkosten, das war ein ganz großes Thema in den 2000er Jahren. Bedenken äh, zurück, 2000er Jahren, die Miete ist eigentlich sehr flach verlaufen. Es gab kaum Mietsteigerungen, aber es gab durchaus Steigerungen bei, bei den Nebenkosten, gerade durch die Heizkosten. Und äh, das Thema war dann oft, dass man sagte, die Nebenkosten werden immer wichtiger und man sprach dann schon von der zweiten Miete. Das war natürlich auch übertrieben, aber natürlich in der Spitze können dann auch die Nebenkosten schon mal 30 oder 40 Prozent der, der Hauptmiete ausmachen. Und das ist natürlich dann schon auch gewaltig. Und gerade angesichts der damaligen Heizkostenentwicklung war das auch durchaus ein großes Thema. Jetzt muss man sagen, wenn man jetzt zurückschaut auf das letzte Jahrzehnt, muss man eigentlich sagen, das Ganze hat sich sehr moderat entwickelt wir haben insgesamt, sind die Nebenkosten in etwa mit der Inflationsrate gestiegen, wir können sagen, dass die etwa so stark gestiegen sind wie die Bestandsmieten, ein bisschen stärker vielleicht, also eigentlich kein Thema, dass man, über das man sich groß Sorgen machen muss. Hast du eine Quote, Aber
0: Pi mal Daumen, wo liegen wir jetzt in den Nebenkosten?
1: Naja, es ist schon unter den 30 Prozent äh, im mhm. Durchschnitt. Ne? Ähm, man muss sehen, natürlich, die Nebenkosten setzen sich aus verschiedenen Komponenten zusammen. Sie setzen sich aus den warmen Kosten zusammen, also die Heizkosten typischerweise. Dann gibt es ähm, einige Gebühren, die die Städte zum Beispiel ähm, äh, verursachen. Das sind die, die Müllgebühren, das sind Abwassergebühren. Und dann gibt es eben auch die äh, Nebenkosten, die durch den ähm, Vermieter beeinflusst werden, also zum Beispiel für den Aufzug oder für... Für, äh, die Gebäudereinigung oder ähnliches. So und alles in allem ist das relativ konstant geblieben. Ähm, aber man muss natürlich sehen, in den letzten zehn Jahren äh, hat, haben sich die Heizkosten sehr, sehr günstig entwickelt. Ähm, wir hatten den sehr starken Anstieg. Aber dann sind die Heizkosten eben deutlich runtergegangen. Zuletzt sind sie etwas wieder gestiegen, aber wir sind längst nicht auf dem Niveau, das wir noch vor einigen Jahren hatten. Und entsprechend, äh, denke ich, wird das Thema zurückkommen. Und was wir in der jetzigen Untersuchung eben auch festgestellt haben, es gibt große regionale Unterschiede bei den Nebenkosten. das heißt nicht überall hat sich das so flach entwickelt, sondern teilweise ist es auch etwas stärker gestiegen.
0: Welche Regionen fallen denn besonders auf? Meine erste, mein erster Verdacht fällt natürlich auf Berlin, aber ist das so?
1: Ja, Berlin ist tatsächlich relativ teuer, gehört zum Beispiel auch zu den Standorten, wo die Grundsteuer sehr hoch ist, das, das muss man ganz klar sagen, aber der Standort mit den höchsten kalten Nebenkosten zumindest, das ist Frankfurt, da sind wir in der Spitze bei zwei Euro eins. pro Quadratmeter. Pro Quadratmeter ist natürlich gemessen an den an den Mieten noch einigermaßen verträglich, ne? aber natürlich in der Absolutbetrachtung sehr hoch. Wer sonst noch eben auffällt, ist vor allen Dingen Nordrhein-Westfalen. Ja, Nordrhein-Westfalen gehört zu den Standorten, wo insgesamt äh, die kalten Nebenkosten besonders hoch sind in Relation zu der Miete. Wir haben ja einige Standorte in, in Nordrhein-Westfalen, die sind relativ günstig. Aber prozentual gesehen ist fällt da Nordrhein-Westfalen auf, teilweise auch äh, Bremen, Berlin hast du genannt, äh, Teile von Hessen, also die ragen da auch raus und auch Rheinland-Pfalz.
0: Du hattest vorhin noch was gesagt, da wollte ich noch nachfragen und zwar, es sind die Heizkosten moderat gestiegen, warum? Im letzten Jahrzehnt
1: naja da, da brauchst du ja nur auf die Tankstelle schauen ne? wenn du dich zurückerinnerst ähm, äh, die Spritpreise waren auch schon mal deutlich höher, ähm, insgesamt sind die Öl und Gaspreise haben die sich relativ moderat entwickelt und davon hängen natürlich die die warmen Betriebskosten ab die Heizkosten äh, das heißt wir können alle deutlich günstiger das das Gas beziehen oder die Ölheizung füllen als noch vor einigen Jahren das okay. ist, das ist ganz klar und das, das hängt natürlich ab vom vom Weltmarkt. Ähm, Typischerweise ist es natürlich so, in der Rezession, wie wir sie im Moment erleben, ähm, geht das auch etwas runter, wobei diese Rezession natürlich auch besonders ist, da sie den Dienstleistungsbereich ja in besonderer Weise trifft. Ähm, Produktion geht ja oftmals auch weiter weiter. Ähm, aber insgesamt, da, da muss man natürlich schon gucken, wie das weitergeht. Das hängt natürlich auch davon ab, wie die wie die OPEC-Staaten, also wie, wie letztlich die Ölförderung weitergetrieben wird, wie es mit der Gasversorgung weitergeht. Also da gibt es viele, viele Unbekannte. Das ist durchaus möglich, dass das wieder steigt. Und ich meine, wir müssen alle feststellen, dass Öl und Gas ja begrenzt sind und äh, über kurz oder lang werden da die Preise auch sicherlich wieder steigen.
0: Ja, okay. Die Frage bezog sich vor allen Dingen darauf, hat es was damit zu tun, dass wir jetzt einen einen Bestand haben, der ganz wahnsinnig gut nachgedämmt worden ist? Oder haben wir hier ganz besonders viele Passivhäuser inzwischen äh, oder Dämmschutzmaßnahmen getroffen, die die Heizkosten nicht weiter haben steigen lassen? Das wäre zumindest eine Möglichkeit gewesen. Ähm Genau, aber wir sind hier gekoppelt an den Ölpreis nach wie vor.
1: Genau, aber vielleicht, also ich glaube, da, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, äh, wie das denn aussieht, ähm, auch mit, mit der Dämmung und der Energieeffizienz, das spielt dann natürlich mit rein. Aber vielleicht nochmal zu den Regionen. Ne? Genau, warum, regionale.
0: Warum gibt es diese regionalen Unterschiede? Das ist also die es, Frage es, eigentlich. Also es ist,
1: es fällt schon auf, dass natürlich gerade diese hochverschuldeten Bundesländer relativ hohe Gebühren haben. Ähm, so, und jetzt kann man natürlich sagen, aber ah, Moment mal, Gebühren, die sind doch immer den Kosten, ähm, die da dürfen doch wirklich nur Kosten weitergeleitet werden. Also, warum sollten denn jetzt hochverschuldete Bundesländer, warum sollten denn da zum Beispiel die Stadtwerke oder die oder andere, die eben damit betraut sind, warum sollten die denn äh, deutlich mehr Kosten verursachen? Ähm, das ist ganz interessant. Also in Nordrhein-Westfalen ist es zum Beispiel so, dass dann auf das Abwasser zum Beispiel teilweise noch Steuern von den äh, äh, lo lokalen Institutionen verlangt werden, die dann natürlich weitergereicht werden müssen. Ne? Und das ist natürlich auch ein ja, fast ein Trick, äh, wie man dann auch Kosten dann noch erhöhen kann, die man dann an die Bürger weiterreicht, indem man dann solche Sondersteuern dann quasi noch äh, verlangt. Das ist in anderen Bereichen nicht der Fall, also in Baden-Württemberg zum Beispiel ist das nicht der Fall und ähm, ist vielleicht auch eine Erklärung, warum Nordrhein-Westfalen hier besonders teuer ist. Insgesamt ähm, meine Kollegen von der IVI Consult, die haben schon verschiedene Rankings durchgeführt, sowohl bei der Grundsteuer als auch zum Beispiel bei der, bei der Abfallentsorgung. Da ist Nordrhein-Westfalen immer sehr, sehr hoch, ähm, fällt sehr schlecht äh, oder unangenehm auf, ähm, aber auch Berlin zum Beispiel und andere.
0: Okay, erklär es nochmal genau. Also das ist eine Besteuerung der jeweiligen Kommune auf Leistungen der Stadtwerke, also auf Wasser oder Elektrizität? Oder wie stelle ich mir das vor?
1: Naja, ähm, wenn wir es jetzt beim Ab Wasser zum Beispiel nehmen, ne, dass dann die Kommune äh, oder das Land dann nochmal eine, ich, ich müsste nochmal nachgucken, ob es die Kommune oder das Land ist, aber auf jeden Fall wird eine Steuer auf die Menge an Abwasser äh, erhoben so und das verursacht natürlich Kosten und diese Kosten dürfen die Stadtwerke natürlich weiterreichen dann an den Endverbraucher, das heißt da sind nicht nur die Kosten der Entsorgung mit drin, sondern auch die Kosten dadurch, dass eben eine Steuer noch angefallen ist. So kann man kreativ mit Gebührenfinanzierung umgehen.
0: Genau und natürlich geben die Stadtwerke das auch direkt an den Endverbraucher weiter und das sind aber immer die Geschichten, die keiner so richtig auf dem Schirm hat, wenn man dann über zu stark steigende Mieten äh, diskutiert. Das sind, also deswegen ist es schon wichtig, das mal aufzudenken.
1: Ja, ich, ich muss auch sagen, das ist ein Thema, das, das mir auch gar nicht so bewusst war, als wir jetzt die Studie zu den Nebenkosten veröffentlicht haben. Da stand das jetzt auch gar nicht drin in, den, in dem Gutachten, sondern da bin ich dann tatsächlich durch, durch verschiedene E-Mail-Zuschriften darauf hingewiesen worden, dass es diese Sonderregelung gibt und dass das auffällt. Also das sind tatsächlich Regelungen, die kaum einem bewusst sind. Ähm, Gerade natürlich, weil wir alle eher so mit dem, in dem eigenen Bundesland vielleicht beschäftigt sind und gar nicht auf die Idee kommen, dass das eben in anderen Bundesländern durchaus unterschiedlich gehandhabt wird.
0: Wir sind sozusagen wirklich investigativ unterwegs hier heute. Warum wird das Thema aber insgesamt relevanter? Also was ist sozusagen der Anlass auch für diese Folge? Natürlich um das Thema mal aufzudecken, wo sind eigentlich die versteckten äh, Steuern noch in den in den Abgaben oder in den Nebenkosten, aber ähm, warum wird das Thema insgesamt relevanter? <lacht>
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, es kann durchaus sein, dass die Heizkosten auch wieder steigen, ähm, allein vom vom Markt her, dass da auch wieder was passiert. Aber auf jeden Fall wird der Staat dazu beitragen, dass die Heizkosten steigen werden, denn ab 2021 gilt ja die CO2-Abgabe. Das heißt, der äh, auf Heizöl äh, und Gas äh, wird eine extra Steuer fällig ähm, und äh, die wird sukzessive steigen über die nächsten Jahre. Das bedeutet, beim Einfamilienhaus muss man damit rechnen, dass man 12 Euro mehr pro Monat zahlt für die CO2-Abgabe. Und das werden im Jahr 2025 dann auch 26 Euro ungefähr werden. Und das heißt, das ist schon eine, eine Größenordnung pro Monat, die da, die da extra anfällt. Und ich denke, das wird, wird so weitergehen, dass man ja auch bewusst diesen CO2-Preis erhöhen möchte. Und je nachdem, wie die Bundestagswahl ausgeht, kann man auch, damit, auch davon ausgehen, Ausgehen, dass es vielleicht auch mal ambitioniertere Maßnahmen gibt, dass die Heizkosten also insgesamt dann noch mal mehr weiter steigen.
0: Dann bleibt natürlich die Frage, wie läuft die Diskussion aktuell? Also wer sollte diese Kosten dann tragen? Klar, beim Einfamilienhaus gibt es nur den Eigentümer, wobei natürlich ein Einfamilienhaus auch äh, vermietet sein kann. Ähm, wer, wer soll diese zusätzlichen CO2-Abgaben bezahlen?
1: Ja, das ist das ist ja eine ganz ganz spannende Diskussion, die da gerade geführt wird. Also eigentlich ist es ja so, dass immer der Mieter die Energiekosten trägt. Ja, das heißt, das Normale wäre quasi, dass der Mieter ja einfach mit diesen höheren Heizkosten konfrontiert ist und dann so die Hoffnung, dass er sich dann natürlich bei der nächsten Wahl einer Wohnung dafür einsetzt, eine möglichst energieeffiziente Wohnung zu nehmen. Das heißt, oder er zum Beispiel mit dem Vermieter spricht und sagt, hör mal, führ doch mal Energieeinsparmaßnahmen durch, damit ich nicht so hohe Nebenkosten tragen muss. Jetzt gibt es aber die Diskussion, die sagt, naja, aber der Vermieter sollte doch bitte schön die Hälfte tragen. Ja, Also das heißt, er ist ja auch derjenige, der darüber entscheidet, dass tatsächlich die Energieeinsparmaßnahmen durchgeführt werden, also die in, entsprechenden Investitionen. Ja, Und es gibt auch die Stimmen, die sagen, das muss doch komplett der Vermieter tragen. Der Vermieter hat doch so viel Geld verdient in den letzten Jahren, dann soll das das doch bitte der Vermieter tragen also das ist eine ganz spannende Diskussion die da jetzt von der von der Verteilungsseite her geführt wird wenn man es jetzt ökonomisch betrachtet, man muss natürlich sehen, wie werden die Anreize vor allen Dingen erhalten, dass tatsächlich mehr investiert wird. Ähm, klar, das ist, äh, wenn der wenn der Vermieter jetzt äh, diese Kosten trägt, dann hat er natürlich einen größeren Anreiz auch zu sanieren. Andererseits ist dann aber eben auch der Widerstand der Mieter besonders groß. Wir haben viele Diskussionen gehabt ja um Luxusmodernisierung, aber auch um energetische Modernisierung wo dann Mieter eben sagen, das will ich gar nicht, das lohnt sich gar nicht und von daher ist das glaube ich auch nicht so ganz eindeutig, wie man das tatsächlich hier zu regeln hat. Ich denke, man sollte von dem Grundsatz, dass die Mieter eben die Energiekosten tragen, nicht wirklich abgehen, sondern man sollte eher schauen, dass die Mieter, die dadurch vielleicht Zahlungsprobleme haben, dass die entsprechend aufgefangen werden durch sozialpolitische Maßnahmen. Mittler Im Moment ist es ja so vorgesehen, dass die EEG-Umlage sinkt, also das heißt der Strompreis insgesamt günstiger wird, äh, weil zum Beispiel diese, diese erneuerbaren Energien ähm, äh, teilweise dann eben aus diesem CO2-Preis äh, bezahlt werden, subventioniert werden. Aber das kann man natürlich diskutieren, ob das ähm, wirklich auch bei den Ärmsten ankommt. Ähm, in einigen Ländern ist es so, dass es dann nochmal einen besonderen Ausgleich für sozial schwache Haushalte gibt. Und das wäre hier auch der richtige Weg, zu sagen, wir behalten die grundsätzliche Systematik weiter, aber wir fangen eben die Mieter auf, die besonders arm dran sind.
0: Also ich finde die Diskussion schon auch spannend, ehrlicherweise, weil ich hier, wie in so vielen anderen Themen rund um das Thema Immobilien, ähm, den Eindruck habe, dass hier Ex-Post-Geschäfte gemacht werden, die am Ende ja auch die Rechtsstaatlichkeit in Frage stellen. Also machen wir es konkret. Ich verpflichte mich, Eigentum zu erwerben und bin damit natürlich auch als Eigentümer verpflichtet, damit ordentlich umzugehen und mit meinen Mietern ordentlich umzugehen. Und dann kriege ich aber jede Menge ex post die mich natürlich massiv einschränken. Und natürlich verstehe ich den Anreiz, mit einer Extraabgabe hier CO2 zu verknappen. Nichtsdestotrotz stellt sich mir die Frage, ähm, ob das hinterher wirklich eine Vermieterausgabe oder eine Vermieterpflicht sein kann, weil sich ja hier noch weiter das Businessmodell einschränkt. Ich kann ja diese Kosten auch nicht weitergeben, wenn ich in einem äh, Mietmarkt unterwegs bin, der einigermaßen angespannt ist und ich mit Mietpreisbremsen und so weiter konfrontiert bin. Das heißt, ich habe noch weiter sinkende Margen ähm, auf der Seite ähm, der Einnahmen, und zwar zugunsten der CO2-Ausgabe äh, oder Abgabe. Und dann müsste ich ja, um dann wieder ins Geld zu kommen, müsste ich ja investieren, was ja aber mit geringeren Cashflows auch wieder noch unwahrscheinlicher ist. Also das ist schon auch ein Hammer.
1: Ja, ne, das, ist, das ist in der Tat äh, ein ganz spannendes Thema, wenn man das mal durchdenkt. Ähm, was wäre im freien Markt, was würde passieren? Ne? Dann würde man sagen, ist auch eigentlich egal, welche Seite das jetzt trägt. Ne? Ob das nun die Mieter sind oder die Vermieter. Wenn es in den Nebenkosten ist, dann trägt es direkt der Mieter. Wenn es der Vermieter tragen muss, dann würde man sagen, okay, dann erhöhen doch mal die Vermieter einfach die Netto-Kaltmiete. Ne? Ja. Und dann würde das entsprechend steigen und im Endeffekt trägt es dann doch der Mieter. ja Also ähm, dass diese Diskussion kommt ja nur dadurch in Gang, dass die Miete, dass die Vermieter die Miete aufgrund von Regulierungen, ne, du hast die Mietpreisbremse angesprochen, aber noch wichtiger ist natürlich hier die ähm, Miete im Bestand, das heißt, die, äh, die Regulierungen, die da gelten, da gilt zum Beispiel in angespannten ähm, Mietwohnungsmärkten maximal 15 Prozent in vier Jahren. So, und dann kann ich die natürlich, äh, wenn ich das noch nicht ausgereizt habe, kann ich das teilweise umlegen, aber in vielen Fällen wird das nicht der Fall sein oder nicht möglich sein. So, und dann bleibe ich natürlich bei den Kosten sitzen, wenn das auf den Vermieter überstellt wird. Ne? Und das ist natürlich dann schon ähm, diskussionswürdig, hier zu sagen... Ähm, wir nutzen das quasi aus als Gesetzgeber. Wir bürden ihm hier zusätzliche Kosten auf ähm, und äh, in dieser Weise haben wir dann den Mieter entlastet. Der Mieter ist wichtiger für die Wahlentscheidung äh, und so, so habe ich dann keine Probleme. Das ist natürlich richtig, es ist eigentlich ein großer Vertrauensschaden, der hier ausgelöst wird und das haben wir tatsächlich in einigen Bereichen mittlerweile, wo auf diese Art und Weise versucht wird, die Vermieter hier extra zu belasten. Das Thema kam ja auch auf bei der Grundsteuer. Bei der Grundsteuer haben wir eine Reform und da gibt es auch einige, die sagen, wir ändern das jetzt zukünftig. Die Grundsteuer ist nicht mehr zukünftig Teil der Nebenkostenrechnung, sondern sie muss vom Vermieter bezahlt werden. Auch wieder natürlich mit der Idee, der Vermieter ist gar nicht in der Lage, hier die Miete entsprechend zu erhöhen, also bleibt er auf den Kosten sitzen, ähm, was natürlich für einige Bereiche dann auch wirklich problematisch werden kann. Also ähm, es ist natürlich die, die Frage, ne, die Rechtsstaatlichkeit in Gefahr, das ist ein großes Wort, äh, soweit würde ich hier nicht gehen, aber es wird natürlich ein gewisser Vertrauensschaden ausgelöst. Und man darf auch nicht immer den Blick auf die letzten zehn Jahre richten. Die letzten zehn Jahre waren äh, sehr, sehr gut natürlich für Vermieter. Das ist richtig, weil wir eine starke Entwicklung im, im Wohnungsmarkt hatten, weil wir eben auch stark steigende Löhne hatten. Aber ob die nächsten zehn Jahre so gut werden, das muss man eben schauen, gerade von der Mietentwicklung her und wenn das jetzt eben äh, zunehmend so sein wird, dass die Kosten überwälzt werden auf den, auf den Vermieter, ohne dass er eine Möglichkeit hat, die Miete entsprechend zu erhöhen, dann entstehen dann natürlich Probleme und dann werden mehr und mehr gerade Kleinvermieter irgendwann auch aufgeben.
0: Naja, jeder, der sich professionellerweise mit Eigentum und Immobilieneigentum beschäftigt, weiß, dass es ja am Ende eine Cashflow-Organisation ist, weil ja, Natürlich ist, die, ist das Haus dasjenige, was das Cashflow-Modell auslöst, aber nur über dieses Cashflow-Modell habe ich ja die Möglichkeit, eine Finanzierung gegen die Immobilie zu legen oder die Immobilie zu finanzieren. Das heißt, wenn ich einen Eingriff habe in diesen Cashflow, den ich erworben habe und ja finanziert habe, dann ist es ein Eingriff in mein Eigentum und zwar rückwirkend. Und damit würde ich schon sagen, dass wir hier, also Vertrauensproblem ist, glaube ich, eine Verniedlichung. Wir erleben hier im Moment einen Eingriff überall in Märkte, die ja eigentlich genauso geschützt sind wie alle anderen Bereiche äh, von unserem Grundgesetz, die nämlich, wenn ich sie einmal erworben habe, dann kann sie rückwirkend keiner mehr ändern. Und genau das passiert hier aber am laufenden Band.
1: Mhm. Ja, hast du hast du schon recht. Ich weiß nicht, ob das eine Verliedlichung ist mit dem Vertrauensschaden. Also das Vertrauen ist das wichtigste Gut für langfristige Investitionen, sonst für wenn ich kein Vertrauen mehr habe, dann investiere ich nicht genau. mehr. Und, ähm, also insofern ist das natürlich bedeutsam und es führt natürlich auch zu etwas ähm, im Hinblick auf den Neubau. Das müssen wir einfach klar sehen. Umso mehr Regulierungen in dieser Weise kommen, umso höher muss ich natürlich die Risiken auch beurteilen, die mit einer Immobilieninvestition äh, zu, verbunden sind. Das heißt, dass wird irgendwo auch mit eingepreist. Das heißt, wenn ich heute einen Neubau habe, muss ich ja dieses politische Risiko, Mensch, die CO2-Abgabe wird noch auf mich aufgestülpt, die Grundsteuer wird vielleicht auf mich überwälzt. Das muss ich irgendwie ja mit berücksichtigen bei meinen Mietpreisforderungen. Das heißt, ich muss einen höheren Mietpreis ansetzen. So, und dieser höhere Mietpreis bedeutet aber mitunter, dass ich vielleicht auch nicht mehr so viele Immobilien verkaufen kann am Markt. Also werde ich doch vielleicht meine Bautätigkeit senken, oder mich vielleicht auch darauf beziehe, das Belassen in einem bestimmten hohen Luxussegment nur noch anzubieten, weil es sich ansonsten gar nicht mehr lohnt. Das muss ich natürlich auch sehen. Umso höher ich die Mietforderung ansetzen muss, umso eher werde ich natürlich in einen Bereich ausweichen, in dem das überhaupt noch realisierbar ist und das trägt natürlich auch dazu bei, dass wir ähm, immer weniger Bautätigkeit haben und immer mehr Bautätigkeit in einem Bereich haben, in dem sich normale Leute das nicht mehr leisten können. Das ist äh, Teil der, der Medaille. Soweit denkt die Politik da aber nicht, sondern sie sagt eher, das ist bequem, das kann ich auf den Vermieter ähm, überwälzen und meine Wähler, die Mieter, sind dann glücklich.
0: Genau, ist aber zu kurz gesprungen. Und vor allen Dingen, du sagst es schon, wenn ich anfange als Unternehmer in Deutschland ein politisches Risiko der rechtsstaatlichen Unsicherheit einzupreisen, dann sind wir ja schon an einem Punkt, wo wir eigentlich niemals hinwollen. Und zweiter Punkt, den ich gerne noch ergänzen möchte, ist derjenige, der vermeintlich als Mieter erstmal populistisch hier profitiert, ist derjenige, der genau durch dieses Luxussegment Bautätigkeits- oder durch diesen Luxussegment Bautätigkeitseffekt äh, am Ende der geknüffene ist, weil gerade die normalen Mieter, also ich sag mal, das durchschnittliche Einkommen bräuchte ja mehr Wohnraum. Da kommt ja auch der Druck des Marktes her und gerade da wird dann mit solchen Sonderausgaben das Geschäft zerstört und somit auch neues Angebot reduziert. Hast du ja gerade schon gesagt, aber das sind immer so die Geschichten. Ich finde, das muss man mal aussprechen, um auch zu verstehen, dass das, was da gerade getan wird, ist, oh, es leuchtet hier eine Öllampe im Auto, was machen wir denn? Naja, wenn sie leuchtet und sie soll nicht leuchten, dann drehen wir die Lampe aus. Oder wir verbieten den Mietpreis, das ist ja genauso ein Irrsinn. Also das ist so... Ich habe den Eindruck, dass hier ein wenig an der Realität vorbei Politik gemacht wird. Zu populistisch darf es am Ende echt nicht werden. Und ich finde, das muss an dieser Stelle mal benannt werden. Entschuldige meine Wut.
1: <lacht> Nein, es ist ja vollkommen, vollkommen legitim. Ich glaube aber, bei dem Thema CO2-Abgabe, da könnte sich auch im Markt noch etwas tun. Und da könnten die Vermieter vielleicht auch durchaus darauf reagieren, ähm, indem sie zum Beispiel zukünftig Warmmieten anbieten. Also nicht mehr einfach Netto-Kaltmiete, sondern die Warmmiete. Das heißt, die Miete inklusive der Heizkosten, das würde natürlich gerade die Möglichkeit auch geben, das letztlich doch auf den Mieter dann auch zu übertragen, indem einfach diese Gesamtkosten angegeben werden und nicht mehr Einzelkosten.
0: Dann hätte man ein wenig mehr Spiel an der Schraube zu drehen. Wobei sich dann natürlich auch der Bemessungsgrundlage, also die Bemessungsgrundlage müsste sich dann auch ändern. Ne?
1: Ja, also das ist natürlich eine, eine spannende Frage. Wie wird das dann auch von der Mietgesetzgebung beurteilt, wenn auf einmal eine Warmmiete angeboten wird? Es gibt natürlich auch noch die Tücke, ähm, dass sich dann vielleicht nicht mehr die, ähm, also das, was dann befürchtet wird, ist, dass die Mieter dann nicht mehr so sehr auf die Heizkosten achten. Also wenn die dann quasi einen Fixpreis zahlen, dass dann zum Beispiel gesagt wird, okay, dann kann ich jetzt auch einfach mal das Fenster den ganzen Tag auflassen, die Heizung läuft weiter. Also solche, solche Fehlanreize sind dann natürlich nicht auszuschließen. Andererseits gibt es da sicherlich auch ein paar clevere Vertragskonstrukte, dass man sagt, okay, wir definieren einen gewissen Standardverbrauch, ne, in welchem Bereich sich das eigentlich äh, richten soll und wenn man das dann wirklich deutlich übertrifft, dann muss man dann vielleicht nochmal nachzahlen. Man muss aber überlegen, diese Warmmiete hätte natürlich auch einen ganz wichtigen Vorteil, ähm, denn dann habe ich natürlich auch besser im Griff, welche Modernisierung lohnen sich denn auch wirklich. Ne? Welche Modernisierung kann ich durchführen, so dass ich tatsächlich eine Warmmietenneutralität habe oder vielleicht sogar die äh, meine tatsächlichen Kosten sogar fallen. Das ist dann natürlich durchaus zu überlegen. Also, heute habe ich ja das große Problem. Ich bin Vermieter eines Mehrfamilienhauses. Ich tausche jetzt den Heizkessel aus. So, und dann haben vielleicht meine, meine Mieter den Vorteil, dass sie niedrigere Heizkosten haben. Ich habe aber wiederum das Problem mit den 11% oder 8% Modernisierungsumlage. Da gibt es vielleicht großen Widerstand bei den Mietern. So, und jetzt habe ich eine Warmmiete. Und kann mir selber durchrechnen, lohnt sich das, diesen Heizkessel auszutauschen und vielleicht werden dann auch die ein oder andere äh, Investition angestoßen, die sonst vielleicht einfach schwer zu kommunizieren und schwer durchsetzbar ist.
0: Hm. Verstehe ich. Also ich habe auch so ein Rechenbeispiel noch nicht gesehen, aber äh, das wäre in der Tat spannend, sich das mal anzugucken. Ansonsten glaube ich, die Verantwortung für die äh, Heizkosten, also die Nebenkosten beim Mieter zu lassen, ist, was die Anreizwirkung auch von der CO2-Abgabe angeht der bessere Weg. Also ich verstehe zwar den Punkt der Gegenüberstellung bei Warmmieten, aber ich glaube, man würde da, das ist so ein Flatrate-Mieten dann, ist mir dann doch auch egal. Also das ist so, vielleicht ja, ich, habe ich, ich glaube, eine das zu schlechte Wahrnehmung von Menschen, die oder wie ja, sie sich dann verhalten. Also
1: sagen wir mal, beim, beim kleinen Mehrfamilienhaus muss man gucken, ob sich das wirklich lohnt. Aber wo sich das lohnen könnte, ist tatsächlich bei großen äh, Wohnungsblocks, wo ich dann vielleicht auch über eine eigene Wärmeerzeugung ne, äh, deutlich was sparen kann oder vielleicht auch günstige Tarife mit dem mit den Schattwerken oder anderen aushandeln kann. Das kann sich da durchaus lohnen. Und äh, es wäre, glaube ich, eine Überlegung wert, äh, diesen Weg einfach mal anzugehen.
0: Ihn wenigstens mal auszuprobieren, das wäre ja auch was. Also das ist ja sowieso etwas, wo ich so denke, man könnte eine ganze Menge Gutes tun, indem man einfach mal... Gesetze auf Zeit verabschiedet und sagt, also CO2-Abgabe, das gucken wir uns mal für fünf Jahre an, für den Fall, dass wir nicht per Überprüfung zu dem Ergebnis kommen, dass es eine gute Idee war, läuft sie dann auch einfach sang- und klanglos aus und das könnte man ja vielleicht mit diesen warmen Mieten auch mal machen, also es muss ein Zeitraum sein, in dem man es probieren kann, aber vielleicht muss das ja nicht gleich ein Gesetz für die Ewigkeit sein, dann könnte man eine Menge Unsinn auch einfach wieder löschen oder es löscht sich selbst.
1: Also dazu vielleicht zwei Anmerkungen. Ähm, das, das erste: ähm, Man kann Warmmieten auch so anbieten. Also das müsste man gar nicht neu gesetzlich regeln. Das mhm. ist einfach eine, eine Möglichkeit, die Vermieter haben. Ähm, das Zweite ist: ähm, Ich glaube, die CO2-Abgabe von Grundsatz her ist schon richtig. Ja, wir kommen einfach bei dem Thema energetische Sanierung, aber auch bei vielen anderen Dingen nicht voran. Ähm, ähm, und dadurch, dass ich jetzt langfristig als Staat vorgebe, der, CO, äh, der CO2-Preis wird steigen, damit werden auch die Heizkosten Kosten steigen, habe ich natürlich auch eine gewisse Planungssicherheit geschaffen, dass ich jetzt auch äh, den Anreiz habe, wirklich äh, in Investitionen zu, äh, etwas zu tun, im Bereich Energieeffizienz, ähm, Dämmung, äh, Austausch von Heizkörpern etc. Und das ist von, wenn wir den Klimaschutz ernst nehmen, ist die CO2-Abgabe schon ein richtiges Instrument. Man muss es natürlich ähm, flankieren durch entsprechende Förderangebote, damit man quasi von beiden Seiten erarbeitet. Zum einen sagt, okay, ich sanktioniere ein zu Verbrauch, Aber ich helfe dir auch tatsächlich zu sparen. Das ist von daher schon der richtige Weg. Aber wir müssen eben überlegen, wie, wie werden diese Kosten auch wirklich verteilt? Wie unterstützen wir die, die es wirklich nicht tragen können, weil sie in sehr alten Immobilien leben und ohnehin geringes Einkommen haben? Und wie sichern wir tatsächlich richtige Anreize? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema hier.
0: Ja, da möchte ich gerne am liebsten sofort noch wieder tiefer einsteigen, aber ich glaube für den Moment lassen wir das mal so stehen, die CO2-Abgabe, genau, also ich glaube auch die Förderung, das ist der entscheidende Punkt hinterher, weil wenn man einfach nur etwas verteuert, ähm, dann könnte man schon auf die Idee kommen, dass das ein wenig halbherzig ist, so nach dem Motto, wir erfinden eine neue Steuer, so also ein bisschen so wie die Stadtwerke, äh, die <lacht> denn von der Kommune da nochmal ein extra, genau. Ähm, dann wären wir mit diesem Thema eigentlich soweit ziemlich am Ende angekommen. Was ist noch zu beachten oder haben wir was vergessen? Möchtest du noch ein Thema ergänzen, das ich vergessen habe zu fragen?
1: Ja, es gibt ja noch den dritten Block. Das sind die Nebenkosten, die äh, verursacht werden von den Vermietern, äh, also Gebäudereinigung, Aufzugswartung, Versicherungen. Und da sehen wir schon einen überproportionalen Anstieg in den letzten Jahren. Das ist zum Teil ähm, nachzuvollziehen, bei der Gebäudereinigung zum Beispiel über den Mindestlohn. Dadurch sind die Kosten natürlich entsprechend gestiegen. Ähm, aber ich glaube, dass die Vermieter gut beraten sind, da einfach diese Kosten auch nochmal in den Blick zu nehmen und zu gucken, wo man da optimieren kann. Ich glaube, dass sich der Wohnungsmarkt in den nächsten Jahren schon auch verändern wird und sich zunehmend in einigen Regionen auf jeden Fall entspannen wird. Wir haben vielleicht weniger Zuwanderung. Wir haben einige Regionen, wo wir relativ viel schon gebaut haben. Das heißt, die Mieter werden wieder stärker auswählen können. Und dann ist es natürlich ein Vorteil, wenn ich wirklich bei den Nebenkosten gespart habe, günstig bin, damit ich dann auch vielleicht noch entsprechend Raum habe für die Netto-Kaltmiete. Das heißt, aus eigenem Interesse macht das hier Sinn, einfach diese Kosten genauer zu prüfen. Wo kann ich vielleicht auch etwas einsparen? Bei Versicherungen beispielsweise in der Aufzugswartung oder Ähnliches. Ich glaube, in den letzten Jahren war es tatsächlich so, dass, dass viele gesagt haben, naja, das ist ein Thema, da brauche ich mich nicht so drum kümmern. Äh, die Mieter müssen sowieso nehmen, was kommt äh, um es mal überspitzt zu sagen. Aber da wird sich die Welt wieder ein bisschen ändern. Und von daher ist das auf jeden Fall ein guter, ein guter Ansatz, hier genauer drauf zu schauen, wo man sparen kann.
0: Es gibt ja auch eine Mehrzahl von Vermietern, die gar nicht nur darauf aus ist, den Mieter um jeden Preis zu schröpfen. Das darf man vielleicht auch noch mal dazu sagen. Diesen Anschein kriegt so eine Diskussion immer relativ schnell. Und ich finde, es gibt so viel anständige Vermieter da draußen, die überhaupt niemals benannt werden, sondern wir orientieren die ganze Diskussion immer an denjenigen, die gar nichts tun und immer nur versuchen, das Maximum rauszukriegen. Dass es da natürlich auf der anderen Seite einen Bedarf gibt, auch das eigene Businessmodell am, am Laufen zu haben und nicht völlig unter Druck zu geraten, was die eigenen Finanzierungen angeht, finde ich, ist ein legitimes Anliegen. Immerhin stellt ja ein Vermieter auch Wohnraum zur Verfügung, der ja benötigt wird und von einem Mieter offensichtlich im Moment selbst nicht hergestellt werden kann, ansonsten würde er ja nicht mieten. Insofern vielleicht an dieser Stelle nochmal, es sind nicht alle Vermieter
1: böse. Nein, das will ich auch gar nicht sagen, um Gottes Willen. Also ich ich bin da auch ein großer Freund der, der kleinen Vermieter. Die meisten ver, ähm, verhalten sich auch völlig äh, fair und und ordentlich. Aber es ist einfach eine Frage der Anreize. Und in den letzten Jahren hattest du einfach vielleicht wenig Anreize, in diesem Bereich dich genau umzuschauen, weil du sagtest, das Entscheidende ist einfach, ähm, welchen Mieter nehme ich jetzt tatsächlich. Vielleicht auch die Frage einfach auch erstmal des Herstellungs des, des Wohnraums oder auch der, von von Sanierungen und ich wie gesagt, ich ich glaube, dass einfach die Anreize in dem Bereich nicht immer da waren, auch wirklich genau zu schauen, muss ich jetzt vielleicht die Versicherung wechseln oder nicht ne und ich glaube, das macht sich jetzt schon, da sollte man einfach einen stärkeren Blick drauf werfen, vielleicht haben es viele auch gar nicht in böser Absicht getan, aber ich denke, dass sich da manches vielleicht noch sparen lässt und das sollte man einfach in den Blick nehmen.
0: Sehr gut. Dann danke ich dir herzlich für diesen Ausblick und Einblick und dieses kleine, diesen kleinen geschichtlichen Ex Exkurs für mich wenigstens. Ähm, wenn wir eine Frage nicht beantwortet haben, die jetzt aber zu diesem Themenkomplex unbedingt noch sein muss, dann bitten wir um eine E-Mail mit der Frage. Das holen wir dann in der letzten Folge dieser Staffel. Wahrscheinlich die Nummer 15. Nee, es ist die Nummer 15. Holen wir das danach. Und wir danken euch fürs Zuhören und verbleiben mit wärmsten Grüßen. Danke, Michael.
1: Ja, danke, Auke. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Na, ciao.